0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à tout le monde. Donc nous avions commencé à examiner une question importante dans le cadre des rapports multilingues en Égypte, qui est celle de la langue utilisée par l'Église en Égypte, durant l'Antiquité tardive. Nous avions vu que c'était le grec, le grec pas simplement dans les l'organisation institutionnelle, l'administration institutionnelle de, de, de l'Église, on l avait vu avec les lettres festales, les, les échanges entre l'évêque d'Alexandrie et les autres évêques du pays, mais aussi dans la liturgie. Et nous avions commencé par examiner comment cette situation évoluait dans le temps avec les prières, et en fin de cours, on avait abordé le problème des hymnes. Je vous avais dit que, commencer à naître un foyer de création cropte d'hymnes, notamment dans le Fayoum. Et alors, je n'avais pas pu, puisque j'avais un problème d'ordinateur, vous montrer l'image d'un de ces manuscrits, qui est un manuscrit provenant du monastère de l'Archange Michel, à Hamouli, dans le Fayoum. On en a trouvé d'autres qui témoignent d'un foyer vif, dynamique, de création hymnique à cet endroit, donc à partir du 8e siècle. Il nous restait à examiner le troisième type de texte liturgique, ce qu'on appelle les acclamations. Eh bien, les acclamations ont encore mieux résisté à la pénétration du copte. Alors, je serai bref sur cette partie de la liturgie, pas simplement parce que le nombre de papyrus qui en témoignent est moins élevé, peut-être à cause de caractère répétitif et oral de ces acclamations, mais aussi parce que leur profil linguistique est sans ambiguïté. Les parties dialoguées entre le prêtre, le diacre et les fidèles sont en effet toujours en grec jusqu'à la fin de la période que nous considérons, c'est-à-dire jusqu'à la fin du IXe siècle. Je n'en donnerai un seul exemple avec ce feuillet de papyrus du 8e, 9e siècle contenant sur euh, le verso la bénédiction du prêtre, que la paix euh, de Dieu le Père, etc., soit avec vous, exprimée euh, en grec, hein, vous l'avez, et agapé tout kai patros, que la grâce kai e charistou monogenous suiou, etc., soit avec vous. Eh bien, vous avez cela sur le verso du papyrus, tandis que sur le recto, on trouve une lettre privée en copte saïdique. Le verso quasiment vierge de la lettre a donc été réutilisé, semble-t-il, par la même personne pour la copie d'une bénédiction liturgique. Alors, Ce papyrus est très intéressant en ce que la lettre sur le recto indique clairement quelle était la langue naturelle euh, parlée par les correspondants. Comme on s'y attend, à une époque aussi tardive, nous sommes euh, au 8e, 9e siècle, eh c'est évidemment le copte. Or, la bénédiction, copiée sur le verso, étant grec, indice que, eh bien, on continuait à utiliser cette langue dans la liturgie, malgré le profil sans cesse plus monocopte, dirais-je, de la population. Donc, les acclamations sont en grec. La seule exception véritable, en fait, n'en est pas vraiment une. Il s'agit d'un papyrus qui se trouve à Londres, papyrus Londres-Copte 971, qui provient de Panopolis. Nous sommes donc en Haute-Égypte. Et qui date de 619-626. C'est un codex de parchemin euh, en belle majuscule biblique qui conserve les restes des diptyques. Alors, les diptyques, vous vous souvenez, on l'avait vu, ce sont les listes des saints et des évêques qui étaient euh, entonnés durant l'anaphore. Le recto de ce texte, de ce codex, de cette feuille de parchemin, euh, nous donne une liste de saints vétérotestamentaire, voyez Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. Euh, tout ça est en copte, évidemment, tandis que le verso contient une liste des patriarches, où les noms du patriarche Andronikos, qui se trouvait ici, a été gratté, a été effacé et remplacé par celui de l'évêque d'Alexandrie, Benjamin, qui devait être le nouvel évêque à l'époque de ce grattage, ce qui permet d'ailleurs de dater la copie de ce texte du Patriarcat d'Andronikos, qui est de 619 à 626. Et là, comme vous le voyez, contrairement au recto, qui est en copte, le verso, lui, eh bien, est en grec. Mais la fonction de ce texte est assez énigmatique. S'il est usuel de donner la liste des évêques d'Alexandrie jusqu'à celui en activité, de Marc jusqu'à celui en activité dans les diptyques, Alors, je vous en donne un autre exemple avec un papyrus de Berlin, où vous voyez que le dernier évêque, eh c'est Anastase, donc 607-619, ce qui permet de dater la, la copie de ce texte. Donc s'il est usuel de donner la liste des évêques d'Alexandrie, les saints de l'Ancien Testament euh, n'étaient pas, en revanche, évoqués dans les diptyques. Ce qui pose un problème avec le texte de Londres et, du coup, on peut se poser légitimement la question de savoir si on a réellement affaire à un texte de nature liturgique. C'est pour ça que je disais que ce n'était probablement pas une réelle exception à l'exclusivité euh, du grec. Les autres textes bilingues, car nous en avons d'autres, loin de prouver que les acclamations pouvaient être entonnées en copte, aussi bien qu'en grec, sont en fait des indices irréfutables qu'elles persistaient à être récitées en grec, posant par la même des problèmes de compréhension eh bien, que l'on tentait de résoudre par la confection de traductions en copte des espèces de, de, de mementos. En voici un exemple avec un texte de Moscou, un coupon de papyrus qui donne l'anamnésis du peuple traduite en copte. Comme vous le voyez, j'ai en, encadré en bleu ce qui est en grec et en rouge, j'utilise toujours le même code de couleur, et en rouge ce qui est en copte. Et donc vous voyez, je vous donne la traduction, « Nous proclamons ta mort et professons ta résurrection ». Alors, avec de très grosses fautes, Catan kelontes pour katan Gelontes. je reviendrai plus tard sur l'orthographe de ces textes, Et eh bien, juste après, vous avez la traduction en copte. Traduction, d'ailleurs, qui remploie des mots grecs sur le problème de l'emprunt. J'aurai l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Plus révélateur encore est cet ostracone publié par Crum qui vient probablement de Thébaïde, qui date probablement du VIIe siècle, euh, et qui est ce qu'on pourrait appeler un conducteur, un conducteur conçu à l'attention des fidèles. Euh, le dialogue euh, introductif de l'anaphore est donné dans son texte original, c'est-à-dire en grec, euh, avec sa traduction en copte, et il est muni de didascalie euh, euh, copte. Alors, je, je voici une traduction du texte. Hein. Les prêtres nous interpellent, et ensuite, vous avez du grec « anohumon tascardias », immédiatement traduit en copte, c'est-à-dire « élevez vos cœurs ». Nous répondons « ecomen pros ton curion », c'est-à-dire « nous les élevons vers le Seigneur ». Le fait que le support soit à montre bien que qu'on n'a pas affaire à un véritable livre liturgique stricto sensu, mais à un essai d'explication s'adressant à un coptophone ne maîtrisant pas correctement le grec, mais qui était désireux de comprendre ce qu'il récitait ou ce qu'il devait réciter durant les offices. On trouve encore au Xe-11e siècle des traductions en copte, des acclamations grecques, à une époque où le grec a complètement disparu des documents et donc de l'usage quotidien. C'est le cas du papyrus euh, Nakloun. Quand je dis papyrus, c'est en fait un, un feuillet de parchemin, un codex de parchemin, euh, qui offre, entre autres, une traduction en copte boairique de certaines parties de l'anaphore, en l'occurrence des diaconicas, c'est-à-dire de ces dialogues euh, entre le diacre et l'assistance. Alors, Je vous donne juste le, la traduction du début de ce texte, donc, traduction de la sainte anaphore, hein, t hermeneia, et c'est le mot grec hermeneia, traduction, qui est utilisé en copte. Traduction de la sainte anaphore, ensuite nous avons une lacune, mais le mot de la ligne suivante signifie, semble-t-il, réponse, donc il s'agit de traduire les, euh, les interventions et les réponses du diacre et les réponses du, 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 de l'Assemblée des fidèles. Euh, le diacre dit, puis prosequen statete, donc, on reproduit le texte grec. Et immédiatement, on en donne une traduction copte. C'est-à-dire, levez-vous pour la prière. Prosexate, priez. Agios, oteos, saint et dieu. Agios, iskuros, saint, le puissant. Agios, athanatos, saint, l'immortel. Ostorothéis, diemas, eleison, emas. « Toi qui t'es fait crucifier pour nous, prends pitié de nous. Statete akusomen tu agiu o c'est-à-dire, levez-vous, écoutons le Saint-Évangile, etc. etc. » Du fait que euh, ce feuillet de parchemin provient d'un monastère, le monastère de Nacloun, qui se trouve dans le Fayoum, qui a été fouillé ces dernières années par une équipe polonaise, eh bien, le fait qu'il vienne d'un monastère atteste que les moines continuaient à cette époque, 11 XIe siècle, à pratiquer en grec certaines parties de la liturgie qui se réduisaient principalement aux acclamations, comme vous le voyez. Le fait qu'ils étaient religieux, évidemment, les incitait, euh, probablement plus que les laïcs, à essayer néanmoins de comprendre ce qu'ils clamaient euh, tout haut durant les offices. Aussi, ont-ils été obligés de se doter de euh, traductions juxtalinéaires Cette persistance du grec euh, dans la liturgie, désormais en copte, est par ailleurs le signe que les acclamations n'étaient pas traitées comme le reste, euh, et je vais y revenir. Alors donc, on peut récapituler la situation. Le grec et restait jusqu'à la fin la langue de la liturgie. On constate néanmoins, sous la pression des fidèles ou des religieux, eux-mêmes de plus en plus incapables de maîtriser le grec, une tendance à coptiser la liturgie. Mais ce phénomène a été lent et limité à cette, certaines parties de cette liturgie. Les prières sont les premières à avoir fait place aux coptes dès le VIe siècle. 7e siècle, à une époque qui connaît par ailleurs, vous en souvenez, la floraison d'une littérature copte sous l'impulsion de certains prélats de l'Égypte, de l'Église égyptienne, synchronisme dont je vous ai déjà parlé et qui me semble mériter de voir être relevé. Ce sont ensuite les hymnes qui donnent des signes de coptisation à partir du VIIIe siècle, notamment avec ces hymnes revenant du Fayou. Les acclamations, en revanche, restent en grec. Alors, ce cadre, euh, avant que je ne poursuive, ce cadre méthodologique, euh, chronologique pardon, euh, appelle euh, des remarques de nature euh, méthodologique. Il ne faut pas perdre de vue que c'est souvent des monastères que proviennent nos textes liturgiques. À une époque pour laquelle nous commençons à ne plus avoir d'archives privées, et cela au profit des archives de fonctionnaires ou de communautés monastiques. C'est donc un problème de conservation des sources. Notre connaissance de la vie des églises, notamment des églises de cité, est donc extrêmement pâtie du fait que nous n'avons pas de documentation provenant de ces églises. Aussi est-il raisonnable d'en inférer que le grec a dû être plus tenace dans la liturgie en vogue dans les cités et a dû résister plus longtemps à l'introduction du copte que dans les villages ou dans les monastères. En tout cas, les offices religieux, s'ils ont maintenu le grec comme langue de référence, ont commencé dans certains milieux à devenir bilingues dès le VIe siècle. 7 siècle. Plusieurs papyrus témoignent de ce mixage des langues. J'en citerai deux. Un exemple ancien, qui a été tout récemment édité, nous est donné par un papyrus de la collection d'Oslo. C'est un papyrus de provenance inconnue, mais qui date du 6e, 7e siècle d'après l'écriture. Ce feuillet qui, du fait de ses caractéristiques matérielles, a très vraisemblablement dû servir directement à la célébration de la liturgie, eh bien ce feuillet donne une prière de consécration du calice en copte, qui se clôt par une phrase que j'ai soulignée en rouge en grec. Metes prepei, patera agnos, et là il manque probablement un mot, peut-être epikaleistai kai legain. Je traduis avec la repentance qui convient, prions, je restitue le mot prions, euh, le Père Céleste et disons, et là, le texte s'interrompt. Autrement dit, la prière en copte se clôt sur une invitation en grec du prêtre ou du diacre à ce que les fidèles interviennent. Un peu plus tard, au VIIe siècle, un fragment de codex liturgique de Vienne donne une prière d'intercession de l'Eucharistie qui se termine à la ligne 16 par l'acclamation du prêtre. Donc vous voyez, le texte est évidemment très, très endommagé, mais vous voyez à la fin « eirene passine », c'est-à-dire « que la paix soit avec vous », exprimée en grec. Alors Dans cette inégale euh, avancée du copte selon les parties de la liturgie, hein, hymne, euh, prière, hymne, acclamation, on constate la plus grande résistance des hymnes et surtout des acclamations à euh, l'arrivée du copte. Comment l'expliquer Très probablement par le fait qu'il s'agit là de parties les plus formelles de la liturgie, chacune à sa façon. Les hymnes sont chantés, sont chantées ont une forme métrique stricte euh, où donc, la métrique obéit à une rythmique accentuelle qui se laisse malaisément traduire dans une autre langue, en l'occurrence en côte. Cette forme stricte ne pouvait que bloquer euh, d'une certaine façon les tendances euh, à l'évolution et euh, offrir une résistance euh, aux velléités de modernisation. Il fallait donc une tra... plus qu'une traduction pour adapter les hymnes à un public coptophone. Seule la création d'une hymnographie copte originale se dotant de ses propres formes et de ses propres normes rythmiques était à même de permettre ce processus. Mais un tel développement ne pouvait se produire qu'à partir du moment où on souhaitait cette modernisation et que l'on se que l'on consente à rompre avec la tradition grecque. La perte de la maîtrise du grec n'était donc pas une condition suffisante. Encore fallait-il que le grec ne représente plus aux yeux euh, des fidèles euh, du plus grand nombre le prestige de la tradition. C'est là un phénomène qui impliquait que le grec ne fut plus langue euh, officielle, ne fut plus langue de référence qu'il est perdu de cette aura symbolique qui en faisait un high language, aussi bien dans la société qu'à l'Église. Cette dégradation du statut de grec, du grec nécessitait tout d'abord que les liens entre l'Église et l'hellénisme byzantin euh, fussent irréversiblement rompus, ce qui ne pouvait se produire qu'après la conquête arabo-musulmane et que le grec ait été abandonné dans l'administration du pays, ce qui arriva, nous l'avions vu il y a deux ans, dans le courant du 8 8e siècle. C'est donc à partir de cette époque que l'hymnographie bénéficiait des conditions rendant possible un renouvellement par la langue. Quant aux acclamations, eh c'est un autre type de résistance qu'elle mettait en œuvre. Ce sont des textes courts qui impliquent un échange entre les diverses parties prenantes de l'office liturgique, soit des adresses du prêtre ou du diacre aux fidèles, soit les réponses des fidèles à celles-ci. Ces échanges de formules codifiées ne pouvaient fonctionner que si la collectivité adhérait pleinement au code qui en réglementait la forme et l'alternance. Euh, ce, qui, ce qui nécessitait qu'elle ne se modifie pas et qu'elle se transmette de génération euh, en génération sans altération. Une fois le code accepté, une fois le code devenu tradition, la compréhension jouait finalement un rôle secondaire, pour autant que l'automatisme prenait le relais. Il n'y avait pas besoin de maîtriser le grec pour comprendre ces formules puisqu'on les connaissait par cœur et que le sens en avait été transmis de génération en génération par la catéchèse ou par des traductions écrites comme celles que nous avons eu l'occasion de voir précédemment. Il est même possible que la forme désormais étrangère, non familière de ces acclamations, ait contribué à leur donner encore plus de prestige. C'est un phénomène qui est connu de toutes les religions que les formules obscures sanctifiées par la tradition acquièrent en contexte cérémonial une autorité supérieure de l'ordre, je dirais, du, du transcendant. Le sens cède euh, le pas devant la puissance incantatoire et mystérieuse du verbe. Aussi, est-ce la partie de la liturgie qui s'est fossilisée en grec le plus longtemps Je dirais, à l'instar des Alléluia et des Kyrie et Léison que les catholiques actuels entonnent sans comprendre ni l'hébreu ni le grec. Ce serait une bonne nouvelle s'il y avait autant d'hélénistes. Une bonne nouvelle pour les études classiques. On le voit... Euh, plus l'expression se fait formelle, plus l'expression se fait institutionnelle, plus elle se sent obligée de recourir au high language, à la langue de prestige, et ce malgré les évolutions linguistiques naturelles de la société. Ce lien très fort entre, entre formalisme et langue de prestige, nous le retrouverons plus tard au sujet des documents coptes des 6e, 8e siècles, où nous verrons que, grâce justement à l'inertie de la tradition, eh bien, le grec parvient à se maintenir en se nichant précisément dans les parties les plus formelles, les plus institutionnelles d'un document. J'aurai l'occasion d'y revenir. Le maintien du grec comme langue par défaut de la liturgie, comme cadre référentiel, n'est évidemment pas sans rendre la position des fidèles de plus en plus schizophrénique d'un point de vue linguistique l'écart entre l'usage liturgique et la véritable maîtrise linguistique de ses fidèles se creuse toujours plus jusqu'à un point de rupture, point de rupture atteint au VIIIe siècle. Si cet écart était neutralisé à l'oral par la force de l'habitude, par la capacité des fidèles à reproduire mimétiquement la, la sonorité des paroles apprises par cœur, eh bien, il n'en allait pas de même à l'écrit. Et c'est ainsi qu'on voit se multiplier des hymnaires ou autres recueils liturgiques qui sont à ce point truffés de fautes que le grec en devient souvent méconnaissable. Alors en voici un exemple, avec un hymne à Saint-Jean-Baptiste qui est conservé par un ostracone trouvé à Antinopolis. Nous sommes donc en moyenne Égypte. Ce texte date du 7e siècle, selon l'édition. J'aurais tendance à le remonter, plutôt selon l'édition du 5e, 6e siècle, j'aurais tendance à y voir un texte un petit peu plus récent, je dirais plutôt 7e. Voici le contenu de ce texte. Ici, il a été édité par Alain Delattre, dans un volume collectif sur Antinopolis, qui est une cité de Moyen-Égypte qui, qui fait actuellement l'objet d'investigations archéologiques par une mission italienne de Florence. Voici le texte tel qu'il se trouve écrit sur l'Ostracone, qui est incompréhensible, si je puis dire, et en voici la traduction que donne l'éditeur. Alors, je, je vous donne... Euh, la, la traduction du texte, hein. le cœur des martyrs et l'esprit est juste parce que le Seigneur est glorifié, chantez et louez-le pour les siècles et les... des siècles. Le prophète et le précurseur a annoncé le baptême du repentir au peuple et il vit. L'esprit saint descendre comme une colombe sur le Jourdain. Dieu est saint, saint et fort, saint et immortel, on retrouve ces formules comme nous avions dans le texte bilingue tout à l'heure, « Le Baptiste dans le Jourdain prend pitié de nous. Jean a annoncé le baptême du repentir en chantant et en disant « Notre Dieu prend pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. » Alors, que remarque-t-on, puisque je vous parle de, de, de langues de plus en plus incompréhensibles Eh bien, tout d'abord, on remarque l'insertion deux lettres coptes, euh, trahissant euh, la langue maternelle du scripteur. Alors, vous avez à cet endroit et cet endroit-là, euh, en fait, sur l'ostracon, vous avez un nu copte avec une surligne, qui est typique euh, du copte, que nous n'avons pas en grec. Euh, et euh, par ailleurs, vous avez l'introduction d'aspiration sous la forme de la lettre hori. On constate aussi dans ce texte de très nombreux phonétismes qui estropient presque tous les mots. Les fautes d'orthographe dépassent le périmètre de simples phonétismes. Certains mots sont écrits de telle façon que l'on subodore, que le scripteur ne les comprenait même pas. C'est le cas avec le mot pourtant important dans la liturgie, baptême, baptisma en grec, qui est écrit « baotisma ici, et, quelques lignes plus loin, « Paotisma. Plus on avance dans le texte, plus le mot se déforme. Ce sont des groupes entiers qui sont défigurés au point que le sens général échappe complètement et place l'éditeur devant des difficultés absolument insurmontables. C'est le cas de la ligne 7-8 et de la ligne 11. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais telles qu'elles, elles sont absolument incompréhensibles. Et c'est un problème qui est général dans les textes liturgiques. Et plus on avance dans le temps, plus le problème devient visible et marqué. Je voudrais juste rapporter les quelques phrases que l'éditeur de l'ostracon d'Edfou 309 avait euh, écrites pour accompagner son édition. Le numéro 309 est d'une interprétation très délicate en raison des nombreuses lacunes du texte et aussi, et aussi de l'extrême vulgarité de la langue. Alors C'est un texte qui a été écrit il y a très longtemps, on n'utiliserait plus ce terme de vulgarité, c'est tout simplement que c'est quelqu'un qui ne maîtrise plus le grec. « Je ne puis en proposer qu'une copie avec quelques conjectures » Dont je ne dissimule pas l'insuffisance. Peut-être contient-il un registre de chants ecclésiastiques. Vous voyez euh, la perplexité de l'éditeur devant euh, la langue du texte dont il essaye de faire l'édition. En bref, pour revenir à notre texte, eh bien, euh, le scripteur ne comprenait absolument pas ce qu'il écrivait, euh, probablement sous la dictée. Et il est. Euh, Certainement représentative de cette population sous la pression de laquelle la liturgie a dû par nécessité adopter le copte même si on a tenté le plus longtemps possible de ne pas rompre le lien avec le grec. Le grec qui, je vous le rappelle, est reconnu comme langue sacrée, ce que n'était pas le copte. Vous vous souvenez de ce passage d'Isidore de Séville. Trois sont les langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin, qui se distinguent entre toutes dans le monde entier. La situation que reflètent les manuscrits liturgiques grecs est fort intéressante sous l'angle de la diglossie et témoigne de, à sa façon des diverses stratégies qui étaient à l'œuvre selon les domaines de spécialisation dans la société. Alors, On l'avait vu dans les échanges épistolaires, dans les lettres, eh bien, les non-hélénophones pouvaient pratiquer le copte à leur guise, euh, tandis que dans le domaine juridique ou le domaine judiciaire, eh bien, euh, le copte euh, n'était pas utilisé, ne pouvait être utilisé, et c'était le grec qui restait obligatoire. Et dans ce cas, il passait par les services d'une tierce personne, d'un notaire ou d'un simple particulier, dans le cas d'un chirographe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les chirographes, ce sont ces documents très simples écrits directement par une des parties de la transaction sans passer par l'intermédiaire d'un notaire. En revanche, eh bien, pour la liturgie, où le grec reste la langue de référence et où les hymnes et acclamations grecques nécessitaient une pratique personnelle, qu'elle soit le fait du diacre, du chantre ou des simples fidèles, sans pratique, évidemment, sans, sans, sans intermédiaire possible, eh bien, les non-hélénophones étaient condamnés à pratiquer une langue qu'ils ne connaissaient pas. Certains essayaient malgré tout de comprendre ce qu'ils récitaient ou chantaient en ces de traduction. Les autres, eh bien, les autres se contentaient d'une pratique mécanique fondée sur la répétition des textes qu'ils ne comprenaient pas. Alors, à l'oral, cela devait aboutir à des déformations phonétiques dont, malheureusement, nous n'avons pas la trace, à l'écrit, mais à cela, donnait lieu à des copies où le texte original, sous l'effet des déformations, surtout quand, euh, quand, quand ces textes étaient copiés sous la dictée, eh bien, euh, devient euh, méconnaissable. Cet écart entre euh, texte de la liturgie et, et la capacité euh, des, de compréhension des fidèles a dû pourtant très tôt être un sujet de préoccupation de la part de l'Église. Et c'est ainsi que, dès le IVe siècle, comme nous l'apprend l'écologue qui est attribué à Sérapion, Sérapion, évêque de Tmouis, donc une, une cité du Delta, eh l'Église recrute des interprètes que cet auteur range avec les sous-diacres et les lecteurs dans la catégorie du personnel d'Église. Ces interprètes liturgiques sont évoqués plus précisément par la pèlerine Égérie lors de son voyage à Jérusalem en 300, vers 380, dans un texte que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer l'an dernier, mais que je vous rappelle étant donné la clarté avec laquelle il nous permet de saisir la situation linguistique qui était celle des offices liturgiques célébrés, pas simplement en Égypte, mais en l'occurrence dans les provinces orientales de l'Empire. Je vous donne la traduction du texte, et comme dans cette province, somme à Jérusalem, une partie de la population connaît à la fois le grec et le syriaque, une autre seulement le grec ou le syriaque, et comme l'évêque, quoique connaissant le syriaque, parle toujours en grec, toujours en grec et jamais en syriaque, il y a toujours un prêtre qui traduit en syriaque les paroles que l'évêque prononce en grec afin que tous comprennent ce qui est expliqué. De même, comme les lectures de l'Église doivent être faites en grec, il est toujours là pour les traduire en syriaque devant la population afin qu'elle ne cesse de s'instruire. Ce dispositif permettait donc de maintenir une situation linguistique en décalage avec les aptitudes de la population et de préserver la place surplombante que le grec se devait d'occuper à la fois en tant que langue des Écritures et de la théologie chrétienne, mais aussi comme langue de l'État, ce qui était important à un moment où l'Église se développait avec des liens de plus en plus consubstantiels, organiques avec l'État. Quel meilleur exemple de la survivance du grec comme langue de l'église que le linteau en bois de l'église de la Moalaka, l'église suspendue, du Caire, qui se trouve actuellement au musée Copte. Magnifique linteau en bois qui date de 735 et qui affichait au vu et au sud de tous un passage de la liturgie. Vous avez l'Antesanctus, le sanctus et le post-sanctus gravés. En grec. Ceux qui avaient proposé de dater cette inscription du IVe siècle, en l'occurrence Marina Sakopoulou, suivi par le grand historien de l'art byzantin André Grabar, eh bien, avaient bien sous-estimé le poids de la tradition et l'aura dont bénéficiait le grec pour que la liturgie lui soit à ce point encore indissociablement liés, presque un siècle après la conquête arabo-musulmane. Alors les atouts du grec, combinés au handicap du copte, ne me paraissent pourtant pas suffire à expliquer le long retard avec lequel le copte est parvenu à s'autonomiser et à s'émanciper de la tutelle du grec. Ces causes ont été amplifiées par la situation historique que connaît l'Égyptien depuis l'époque ptolémaïque et surtout romaine. Et il me faut faire ici un retour en arrière. Alors, Je serai bref pour ne pas répéter l'introduction du cours de l'an dernier où j'avais déjà présenté une situation de la cohabitation entre grecs et égyptiens, mais j'adopterai évidemment ici un angle d'approche différent. L'Égyptien n'a pas toujours été aussi dépendant du grec et relégué aux lettres privées. Le nombre de documents écrits en démotique a même été pendant les 50 premières années de la domination grecque. Je vous rappelle qu'Alexandre conquiert l'Égypte en 332. Euh, eh bien, le nombre de documents écrits en démotique pendant les 50 premières années de la domination, a même été en nombre supérieur à ceux écrits en grec. Alors La courbe s'est ensuite inversée, mais le démotique continua à être couramment utilisé pour une multitude d'actes. Alors Non seulement les lettres privées, évidemment, mais aussi des actes juridiques, entre particuliers. On a en démotique des contrats de mariage ou de divorce, des ventes, des cessions... Des échanges, des donations, des partages de successions, des locations, des prêts, des reconnaissances de dettes, des reçus, des contrats de service, etc. Donc, actes juridiques entre particuliers ou bien actes impliquant les institutions religieuses. Il y en a de très nombreux actes en copte, en démotique pardon, qui sont des, des contrats d'hyro du lit. du lit, hein, c'est une. Une, un engagement personnel par lequel on se met au service d'un dieu et on se, on se déclare son esclave en échange de sa protection. On a aussi en démotique des serments aux dieux et puis toutes sortes de documents qui sont liés à l'administration des temples, des inventaires de sanctuaires, des réglementations d'associations religieuses, etc. Enfin, on a aussi en démotique des documents entre l'État et les particuliers, notamment des recensements ou des lotissements de parcelles imposées par l'État, des registres fiscaux, des reçus d'impôts, des cautionnements et des procès-verbaux judiciaires. En bref, une très large gamme de documents qui, vous voyez, loin de se cantonner au seul rapport privés entre individus formalisent aussi des transactions juridiques et témoignent d'échanges entre l'administration et les particuliers. Le système administratif mis en place par les ptolémées s'est en effet reposé, en tout cas durant les premières générations, sur les structures en place autorisant l'emploi du démotique à l'échelon local. Ainsi, presque 20% des recensements ptolémaïques sont rédigés en démotique, ce fut encore le cas jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais la situation a vite changé du fait que le grec s'est imposé comme la langue de l'État et que les ptolémées, les lagides, à partir du IIe siècle, ont mené une politique linguistique qui limita l'emploi de l'égyptien. Le statut de langue d'État conféré au grec a eu un double effet contribuant ainsi à sa, sa montée en puissance. Tout d'abord, les Égyptiens sont de plus en plus souvent incités à prendre le grec et à abandonner le démotique dans le cadre de leurs fonctions, ce qui crée du coup une, une dynamique d'acculturation grecque d'autant plus forte que l'on a affaire à des Égyptiens qui souhaitent s'impliquer dans le tissu administratif du pays et obtenir des postes importants. Par ailleurs, le grec s'est imposé comme langue exclusive de certains types de documents selon les échelons administratifs dont ils émanient. Plus on monte dans ces échelons, plus le grec se fait exclusif. Ainsi, pour reprendre le cas des recensements que j'évoquais tout à l'heure, eh ces derniers pouvaient être établis en démotique ou en grec selon le profil linguistique du fonctionnaire villageois qui s'en occupait, mais lorsque ceci était synthétisé au niveau du nom, à l'attention des services centraux d'Alexandrie, eh bien là, le grec devient la seule langue possible. On en a un exemple avec le papyrus, le Pécante 1, qui date de 254-231 avant Jésus-Christ. De même, dans le domaine judiciaire, Lorsqu'on adressait une plainte à un fonctionnaire du nom ou au roi, eh bien, le grec était la seule langue acceptable. La situation est plus souple pour les contrats passés entre particuliers, qui pouvaient se faire soit en grec, soit en démotique. En grec, quand on passait par des notaires grecs, ou appelés agoranomes, qui apparaissent dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en démotique quand on passait par des prêtres notaires qu'on appelle des monographoi, et plus tard par les notaires officiants dans des bureaux bilingues indépendants des temples. La langue choisie dépendait notamment du cadre juridique à l'intérieur duquel on souhaitait inscrire la transaction, soit le, grec, soit, enfin, le droit grec, soit le droit égyptien, ce qu'on appelle, enfin ce qui est dénommé dans les textes, en tout cas grecs, oi tes koras nomoi, c'est-à-dire les lois du pays, les lois de la Cora. S'il y a litige entre les parties de la transaction, dans le premier cas, c'est-à-dire le cas où on utilise le grec, eh bien, on introduisait une action justice auprès du tribunal des crématistes, qui étaient des juges grecs, hellénophones, qui jugeaient les affaires faisant euh, l'objet... Du litige, euh, faisant l'objet d'un contrat qui avait été rédigé en grec. Et l'affaire est évidemment jugée en grec. Dans le second cas, quand on utilisait l'Égyptien, le démotique, eh bien, on introduisait l'affaire auprès, en cas de litige, auprès du tribunal des laocrites, mot à mot, hein, les, les juges du peuple, qui étaient des euh, prêtres-juges qui appliquaient le droit égyptien et qui statuaient en langue égyptienne, en tout cas jusqu'à leur disparition, c'est-à-dire aux alentours de 100 avant Jésus-Christ. Mais cette liberté a été de plus en plus restreinte à la suite des mesures qui compliquèrent les procédures pour ceux qui choisissaient la voie démotique et qui contribuèrent à l'étiolement du notariat démotique au profit du grec. Alors la, la première de ces mesures a été prise, semble-t-il, en 146 et touche l'enregistrement des contrats. Un contrat démotique ne pourra avoir dorénavant de valeur légale que s'il a été auparavant enregistré en grec dans les bureaux où étaient dressés les actes grecs. Hein, ce que ces bureaux étaient nommés des ag « agoranomeia ». nous avons la chance d'avoir conservé une trace de cette nouvelle réglementation dans une lettre administrative envoyée à un certain Ptolémaios par un certain Paniscos, qui était le directeur d'un de ces dépôts d'archives publiques qui enregistraient les transactions passées, entre particuliers. Il s'agit d'un papyrus, papyrus Paris. Nous avons aussi des papyrus à Paris, le papyrus Paris 65 qui a été republié dans les UPZ, à la page volume 1, à page 596. Je, je vous donne une traduction, une traduction qui suit l'interprétation. C'est un texte très célèbre, mais qui a fait l'objet, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2011, d'une nouvelle interprétation par Marc Depeau, dans un article paru dans la Zeitschrift für Papyrologie Donc voilà, Voilà la traduction que je vous propose, en suivant l'interprétation de Marc de Pau, qui tient, euh, une, enfin, qui tient surtout à, au sens qu'a le mot éconisé dans ce texte. Paniscos Abtolémaios, salut J'ai reçu ta lettre dans laquelle tu me dis de t'informer de la procédure suivie en ce qui concerne les contrats égyptiens établis au nom de Piri-Thébas. piri mot à mot, autour de Thèbes, donc nous sommes dans la région Thébène. Et si, conformément aux ordres donnés par Ariston, ils sont souscrits par les personnes désignées localement à cette tâche et à partir de quelle date le système en question a été mis en place. La procédure aboutit donc, conformément aux instructions données par Ariston, à ce que nous ajoutions une description physique des parties au contrat écrit par le notaire indigène qui nous sera soumis, à ce que nous consignions dans le registre les parties contractantes et l'accord auquel elles ont abouti, ainsi que leur patronyme, et que nous écrivions évidemment en grec, hein, que nous écrivions au bas de l'acte une note comme quoi nous l'avons inscrit sur le registre en mentionnant la date à laquelle, le contrat ayant été soumis, nous avons apposé la note et la date indiquée dans le contrat lui-même. La circulaire nous a été adressée le 1er août d'Attir, moi égyptien, et l'enregistrement a été institué le 9-Koyak. Pour ton information, nous soumettons ce rapport « Porte-toi bien ». Et ensuite, vous avez la date de, de, de la lettre. Alors, une telle mesure comme, euh, comme d'autres, euh, notamment la, la suppression du tribunal des, des laocrites, euh, contribuèrent peu à peu à rendre plus compliqué le retour au démotique dans, dans les contrats. Mais c'est avec la domination romaine que le phénomène s'accéléra de façon irréversible. Le nouveau pouvoir continua à jouer la carte du grec, qui conserva ainsi son statut de langue d'État, l'usage du latin se limitant à des cas tout à fait limités, notamment la correspondance avec le pouvoir central, l'administration de l'armée et la rédaction des actes liés à la citoyenneté romaine. Il y avait finalement assez peu de citoyens romains en Égypte. En cela, la documentation égyptienne fait ressortir une nette différence entre la situation linguistique prévalente dans l'administration préfectorale de cette province et celle des autres provinces orientales pour lesquelles nous sont parvenus, malheureusement pas sous forme papyrologique, mais en tout cas sous forme épigraphique, des lettres, des édits, des souscriptions et des procès-verbaux qui, eux, ont recours au latin, contrairement à ce qui se passe en Égypte. Alors, il est malaisé de, de, de rendre compte de ce particularisme égyptien. Je ne m'apesantirai pas ici sur les explications qu'on en a proposées. Je me contenterai simplement d'insister euh, sur le fait qu'une telle politique ne pouvait que se faire au détriment de, de l'Égyptien. Une troisième langue ne pouvant que brouiller, je dirais, les, les lignes de cette euh, politique linguistique. De fait, le pouvoir romain évinça l'Égyptien de l'espace public. Les affichages bilingues disparurent. Fini le temps des pierres de Rosette, enfin des décrets bilingues comme des pierres de Rosette. Et surtout des décrets trilingues, en l'occurrence pour la pierre de Rosette. Et surtout le pouvoir romain alourdit les contraintes pesant sur les contractants en langue égyptienne, en obligeant le déclarant à apposer une souscription détaillée en grec qui reprenne les termes du contrat pour qu'un acte démotique puisse être valide euh, et donc enregistrable. Alors je, je voudrais vous en montrer un exemple. Euh, avec ce contrat de mariage en démotique, un papyrus de Teptunis de 12 avant Jésus-Christ, donc vous voyez qu'on est, on est au, au tout début de la période romaine, hein, 20 ans après, quasiment après le, le, le début du, euh, de la domination romaine, euh, contrat euh, démotique auquel on a ajouté en grec une de ces souscriptions dont je viens de parler qui résume le contenu du contrat. Donc vous avez la date, la marque d'enregistrement et ensuite la souscription, moi, Pakemis, fils de Pakemis, habitant d'Ira, dans, dans le district de Polémon, etc. etc. J'ai reçu d'un tel tant d'argent. Bon, voilà. De telles obligations ont eu une influence désastreuse sur la vitalité du démotique contractuel. Pour reprendre les mots de Marc Depeau, dont je parlais à l'instant, eh la valeur légale de la partie démotique a été réduite à presque rien et les contractants ont peut-être décidé de l'omettre complètement et de se contenter de souscriptions seulement ou de faire rédiger le contrat en grec à la place. Le démotique a été ainsi dégradé au rang d'une langue de second ordre, probablement dans le cadre d'une politique délibérée visant à l'éliminer de la vie publique, reflétée dans plusieurs autres domaines de l'administration. Au cours du premier siècle après Jésus-Christ, les contrats de notaires démotiques deviennent de plus en plus rares et semblent avoir disparu avant le début du deuxième siècle. La nouvelle politique romaine a finalement conduit à l'obsolescence complète du démotique en tant que langue juridique au IIIe siècle après Jésus-Christ. De fait, la gamme des genres contractuels, en dehors des milieux des temples, des milieux cléricaux, s'étiola jusqu'à ne plus comporter au premier siècle après Jésus-Christ que des ventes. Les quelques documents contractuels qui sont postérieurs à 100 eh bien, émanent de milieux sacerdotaux. Ce sont pour la plupart des conventions réglementant des obligations de service écrites dans une langue qui est de plus en plus hésitante, montrant par là même le déclin de la maîtrise de l'écriture démotique, de la langue et du formulaire démotique aussi. Alors, Ce rapide historique montre que l'Égyptien n'a pas seulement pâti de la concurrence du grec, Langue des conquérants, mais qu'il a été victime d'une véritable politique du pouvoir hellénophone, d'abord lagide et ensuite et surtout romain, pour restreindre le champ d'action de l'Égyptien et l'évincer de la sphère de l'écrit réglementé. Totalement absent de l'administration purement hellénophone et de plus en plus cantonné aux échanges privés. Euh, non seulement euh, enfin, aux échanges privés non réglementés, eh bien, le démotique va finir par s'éteindre de sa belle mort sous l'effet du déclin des temples qui en assuraient l'enseignement, comme nous l'avions vu l'an dernier. Lorsqu'il commença à faire son apparition au IIIe siècle, eh bien, le copte naissait sous une double mauvaise étoile. Après une période d'interruption pendant laquelle l'Égyptien n'avait plus été naturellement utilisé par écrit, eh bien, il lui fallait trouver sa place dans une culture écrite désormais totalement occupée par le grec. Et il devait surtout reconquérir un statut officiel qui avait permis à l'Égyptien de jadis de jouer un rôle juridique et administratif qui lui avait petit à petit été dénié par le pouvoir. La tâche était d'autant plus difficile que des siècles de ce que j'ai appelé la d'agraphie graphie collective euh, dans laquelle ont été plongés les Égyptiens ont marqué un arrêt de la tradition juridico-administrative dont avait pu bénéficier la langue égyptienne. Euh, certains savants comme les deux Arthur, c'est-à-dire l'Autrichien Arthur, Arthur Steinventer, 1888-1959 et l'Américain Arthur Schiller, 1902-1977, tous deux euh, des historiens du droit qui se sont tout particulièrement intéressés euh, aux coptes et au... au, au ce qu'ils appellent le droit copte, eh bien ont euh, certes soutenu l'hypothèse d'une continuité qui se serait maintenue soit souterrainement, de façon orale, soit par l'intermédiaire des documents grecs et qui aurait permis aux coptes de ne pas repartir de zéro, mais de faire le trait d'union entre l'ancienne tradition notariale démotique et le développement d'une pratique copte. Ainsi, Arthur Schiller conclut-il son, son étude de 1957 consacrée à, au droit des documents coptes, on peut faire valoir que la divergence des pratiques juridiques à travers les villages coptes, à la fin de la période byzantine et au début de l'époque arabe, est due uniquement aux découvertes fortuites de lots d'instruments, c'est-à-dire de, de contrats euh, similaires à un endroit euh, et à l'insuffisance générale de nos sources. Il est cependant possible que nous ayons affaire à diverses pratiques coutu coutumières locales. S'il est également vrai, comme cela semble être le cas, que la plupart des institutions juridiques avec un tel enracinement local, sont les héritières partielles du droit égyptien natif, on peut alors se demander si nous n'avons pas une continuité, à travers tout le pays, des coutumes juridiques locales issues des époques pharaoniques et ptolémaïques. Mais Sébastien Richter, qui a repris la question en étudiant systématiquement le lexique et le formulaire des documents coptes, dans un livre très important intitulé « Rechtssemantik und forensische rhétorique, une étude de vocabulaire, de style et de grammaire des documents juridiques, un livre qui a d'abord paru en 2002 et qui a connu une seconde édition en 2008, c'est vous dire son importance, eh bien, Sébastien Richter a montré qu'il y avait bien une solution de continuité entre les deux, malgré quelques rémanences lexicales qui se limitent à des expressions très courtes et des expressions issues de la langue parlée. Les obstacles liés au multidialectalisme et à la situation diglossique de l'Égypte, renforcés par le rôle inhibiteur du grec, ne me semblent cependant pas épuiser la question, ni suffire à rendre compte du retard dont a pâti le copte dans sa quête de reconnaissance, de reconnaissance officielle. La question que nous devons en effet nous poser est de savoir si, au-delà des entraves propres à la langue et du poids de l'histoire, il y a vraiment eu, de la part des coptophones ou plus exactement des coptographes, cette quête de reconnaissance officielle. Ou si, au contraire, ces milieux n'ont pas renoncé, au moins dans un premier temps, à promouvoir le copte dans les autres domaines que la littérature, on l'a vu surtout biblique, ou les échanges privés, reconnaissant aux Grecs une autorité naturelle et une légitime hégémonie dans les autres secteurs. L'entrave première tiendrait alors aux utilisateurs eux-mêmes, il s'agit donc là d'une question qui nous plonge au cœur de la sociologie de cette langue et du problème des conditions de son émergence. C'est un problème que j'ai traité l'an dernier dont l'examen nous a amené à la conclusion que le copte était né dans des milieux parfaitement hellénophones et que le contexte de cette éclosion l'avait profondément marqué. Je voudrais juste en reprendre les indices que j'avais dégagés, mais selon une perspective autre qui, disons, adaptée au questionnement qui est le mien aujourd'hui. Le premier indice, comme nous l'avons vu, c'est tout d'abord l'écriture copte, qui non seulement est grecque, mais adopte un style graphique propre à un certain type de production d'hybréries grecque. Certains sons non ou mal rendus par des lettres grecques, ont nécessité la création de quelques lettres supplémentaires, il y en a six en saïdique, qui certes dérivent du démotique, mais se sont néanmoins pliés au système graphique grec en empruntant une forme analogique de lettres grecques similaires. On avait déjà eu l'occasion de le voir, le « shai » qui ressemble à un « oméga », le « phai » qui est tout simplement la lettre grecque « kopa », le Janja, qui est un delta avec juste un petit trait de plus, le ti qui est la superposition d'un to et d'un iota et qui ressemble d'ailleurs à la lettre grecque psi. De même, certaines lettres grecques qui n'avaient pas vraiment d'utilité phonétique à l'intérieur du copte eh bien, sont maintenues dans certains dialectes aux seules fins de pouvoir transcrire les mots grecs. En plus de ces lettres, le copte a emprunté dès le début au grec, c'est signe diacritique qui détourne de leur usage d'origine pour certains, comme l'accent circonflexe, et auquel ils confèrent pour d'autres la même fonction, comme le tréma, qui signale à la fois le début d'un mot commençant par un iota ou un ypsilon, ou bien la diresse phonétique. Je vous ai mis un exemple avec « sraï », et le fait de mettre un tréma montre qu'il faut prononcer « srai » et non pas « sré » puisque « a, 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 alpha iota » se et e euh, bon. Donc on fait la dièse srai ». Euh, de même, l'apostrophe ou euh, le point euh, sont employés pour marquer la fin euh, d'un mot. Euh, selon des modalités, euh, il est vrai, diverses du grec, euh, encore qu'elles soient mal étudiées. Le signe diacritique le plus envahissant, nous l'avions vu, c'était la, c'est la surligne sur une consonne qui signale une valeur qu'elle a une valeur que cette syllabe a une valeur syllabique et que la, la consonne ne fait pas corps avec la, la, la consonne qui précède. Et bien, nous nous avions vu qu'il pouvait s'expliquer par la fonction que la surligne a en grec pour signaler des séquences ambiguës et éviter des mécoupures elle pourrait avoir été inventée pour rendre un phénomène phonétique qui était propre à la langue égyptienne et qui pouvait créer des ambiguïtés de lecture dans le cadre du système d'écriture grecque. Et j'étais arrivé, vous en souvenez peut-être, à la conclusion qu'on a là euh, non seulement un exemple supplémentaire de la dépendance du système graphique copte vis-à-vis -vis du grec, mais surtout un indice que le copte euh, a été élaboré par des lecteurs qui, qui étaient coutumiers du grec, et cherchant à inscrire cette nouvelle écriture dans un modèle dont le grec était la norme. En bref, que le copte était une invention d'hélénographe pour hélénographe. En disant ça, je précise bien, hélénographe et non pas grec. Euh, en outre, euh, en dehors de, de, de l'écriture, je vous avais aussi montré que le lexique copte regorgé de mots grecs, dont le nombre pouvait, selon les textes, monter jusqu'à 70%, euh, et que ces emprunts aux grecs, euh, loin de s'être imposés uniquement sous l'effet de la nécessité hein, pour désigner des réalités, euh, notamment institutionnelles, qui n'avaient pas d'expression propre en égyptien, eh bien, redoublaient souvent des mots qui existaient déjà en égyptien, donc des, des emplois qu'on pourrait appeler des emplois non motivés par la nécessité. Euh, autrement dit, le copte a témoigné, dès le début, d'une propension prononcée pour des termes d'origine grecque, indice d'un désir de s'inscrire dans la culture grecque. Euh, nous avions vu que les documents qui ont le plus de chances de se rapprocher de la langue parlée avaient, dès le début fait une grande place à un vocabulaire d'origine grecque emprunté à l'épistolographie, à la rhétorique des pétitions, mais aussi à la langue de la littérature chrétienne ou philosophique grecque. Cette propension pour les mots grecs est tellement profonde qu'elle touche, nous l'avions vu, l'ossature même du copte à travers ces mots grammaticaux qui sont directement empruntés aux Grecs, comme les négations, les mots interrogatifs, les adverbes, les prépositions, les conjonctions, etc. Ce qui a conduit certains savants à avoir une langue pidginisée. Euh, or, euh, la nature des mots euh, empruntés a depuis longtemps été mise en rapport avec le plus ou moins grand bilinguisme d'un individu. Dans le cas d'un bilinguisme déséquilibré, eh l'emprunteur aura tendance à emprunter à la langue qu'il connaît le moins eh bien, les éléments les moins stables de la langue, comme les substantifs. Et William Whitney avait déjà établi à la fin du XIXe siècle une hiérarchie des emprunts selon leur gradient de stabilité et donc leur plus ou moins grande capacité à passer d'une langue à l'autre. Il avait montré que les substantifs sont empruntés avant les adjectifs, les adjectifs avant les verbes, les verbes avant les adverbes, les adverbes avant les prépositions. Et donc, plus on descend dans cette typologie, plus le bilinguisme de l'emprunteur est équilibré, plus autrement... Euh, plus le bilinguisme de l'emprunteur est équilibré, plus sa maîtrise des deux langues est équivalente. Euh, ce n'est que dans des cas de bilinguisme parfaitement équilibré, que n'importe quel type de mot peut passer d'une langue à l'autre. Autrement dit, la capacité du copte à avoir dès le début intégré dans sa langue non seulement des substantifs ou des adjectifs, mais aussi des verbes, des adverbes et surtout des prépositions et des conjonctions, est la meilleure des démonstrations du parfait bilinguisme de des concepteurs et des promoteurs de, de, de cette langue et de leur volonté d'afficher ce multilinguisme dans la langue euh, qu'ils étaient en train de développer. Aussi, et je conclurai là-dessus, ces premiers euh, coptographes étaient-ils suffisamment hellénisés pour continuer à s'accommoder sans difficulté euh, du cadre traditionnel et pour ne pas chercher à revendiquer un usage euh, plus large du copte dans la société la fonction première qui était conférée à cet idiome, naissant, était avant tout une fonction sacrée. Celle, celle de fournir une traduction en égyptien de euh, leur Saint-Livre à cette nouvelle classe montante de chrétiens qui commençait à jouer un rôle social et politique de plus en plus fort, de plus en plus marqué. Un usage séculier, en dehors de la communication privée, n'a pas dû s'imposer à eux comme une nécessité. Le recours aux coptes pour les actes juridiques, s'inscrivant jusqu'ici dans un cadre grec, devaient leur sembler, à eux, bilingues, parfaitement inutiles, d'autant plus que ces actes étaient rédigés par des professionnels accomplis en grec, maîtrisant les arcanes du droit romain et dans un contexte étatique verrouillé par l'usage exclusif du grec. C'est donc peut-être dans les liens si forts qu'il a entretenu dès ses origines avec l'hellénisme, et dans l'hellénisation si profonde de ses inventeurs et des premières générations de ses utilisateurs qu'il faut chercher la raison de l'inhibition qui a maintenu le copte si longtemps hors de la sphère publique et a détourné ses utilisateurs du désir de l'imposer comme un concurrent possible du grec dans les domaines de l'écrit réglementé. Mais, mais le copte a échappé, si je puis dire, à ses premiers utilisateurs et c'est dans un second temps répandu dans d'autres milieux, cela même que documentent les archives monastiques du IVe siècle. Donc sa sociologie s'est modifiée en même temps que le cadre culturel et institutionnel commença à se transformer, en rendant possible un jour, un jour ou l'autre, l'usage officiel du copte. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.